0: Então, formiguentemente, eu quero desejar uma lindíssima noite para vocês. Saudações muito democráticas. Ó, oh, estamos ao vivo aqui pelos canais de sempre. Não precisa mais dizer, né? Estamos ao vivo aqui. Oi oh, gente, hoje o Condão tá doentinho, viu? Eu vou até pedir para acender uma vela para mim aí, porque vou te contar. Quase que eu não faço a live hoje. Estou no sacrifício aqui. É, acho que é uma gripe, né? Uma gripe. Estou em maratona de lives hoje. Pensei em, em cancelar realmente hoje, porque tá difícil. E uma crise de labirintite, vocês acreditam, estou ficando velho. Estou ficando velho. E até aproveito para se tiver alguém aqui que possa me ajudar, no sentido de me dar alguma dica, algum remédio caseiro. né? Eu tô, sabe, aquela crise de labirintite que parece que você está assim completamente desequilibrado, estou parecendo o Ciro Gomes, né, nessa altura do campeonato, em desequilíbrio, né, As, os pelinhos da orelha, né, os pelinhos do intra auriculares, eles ficam todos desregulados, enfim, quem trabalha muito, né, <risos> acaba tendo essas crises, então eu vou talvez mais desacelerado hoje, não sei se eu vou conseguir até o fim, tá, eu vou tentar, de coração, de coraçãozinho aqui com vocês, é, tentar é, chegar até o fim dessa live. Eu acho que amanhã eu já vou estar melhor. Já tomei remédio e tal, benegripe, né? Não sei se isso é bom. Enfim, me digam, me ajudem, né? Toma chá, sabe essas coisas assim? Pega alho e tal. Aí, quando eu me empolgo, já amortece tudo aqui. Coisa assim, alucinante. Parece até que eu tô com barato aqui. Mas vamos lá! Vamos lá! Tudo pela democracia! Tudo pela democracia. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. A Dulce está dizendo aqui para mim vá devagar e grita fraco pronto né isso é praga né de quem não gosta dos meus gritos né ah quero ver ele gritar agora Francisca de Souza ele toma Dramin vai para para eu tomei um Dramin ah tá aqui ó acabei de tomar e Mas não aconteceu nada não ainda tá aqui é, Mel Paulo Mendonça Oliveira Sarapatel, Patel Conde Deu uma esfriada, né? É, Maria Aparecida de Freitas, chá de gengibre e limão. Uh, Aida Bittencourt, a labirintite tem que descansar mesmo, querido Conde, pois é, né? Pois é. Hoje eu, Essa é a sexta live de hoje, né? Mas, enfim, eu, eu faço isso. Eu gosto, eu amo fazer o que eu faço. Mas, hoje, o, o bico, o, o motor estourou. É, Glaudidaf, café faz mal para quem tem labirintite. Eu tomei hoje três, umas três xícaras de café. É lamentável, né? Eu sou... Muito indisciplinado com relação a mim próprio, né? A mim mesmo. Eu sou indisciplinado. Aqui o anglicano tá dizendo, vai para Paris que melhora. Agradece e vai descansar. Bom, já consegui, já cheguei a cinco minutos aqui. Vamos ver, toma um chá, mas que chá? Camomila, chá verde? Mate? O que, que é bom? Aqui a é Francisca, meu pai tem labirintite às vezes. Rau, 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 rau. Uh, Maria Luiza Porto, estresse Conde, descanse. Então vamos lá, eu vou começar a pianinho com vocês. O Conde está doido. Oh, Você imagina o que é o Conde né? e Hoje eu entrevistei quem que eu entrevistei que falou que está na, na fase do Condor, né? tá na fase do condor, que assim, tudo dói, né, tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor ali, não sei quem foi que falou para mim, a memória também fica abalada é, com essa, essa labirintite associada à gripe, né, mas chega de reclamar, chega de reclamar, fazer é que nem o Lula quando eu tava preso lá, a prisão política, né, as pessoas iam lá para ele tenta, pra tentar forçar ele a se vitimizar, ou oh, tô todo triste aqui, não, ele levantava o astral das pessoas, dizia, tem gente muito pior do que eu nesse país, por isso que a gente ama o Lula, e, e, enfim, ele nos inspira e nos dá força. Foi o Lênio que falou isso, né? Ana Pimenta, obrigada. Ana Pimenta tá ligadíssima aqui. Foi o Lênio Streck. Aliás, o Lênio Streck sempre uma figura assim tão doce, tão fantástica. Hoje a gente fez uma live super gostosa falando de Shakespeare, falando, enfim, da cena brasileira, das óperas, né? Gente, eu vou falar do Dallagnol, sujeitinho, né? Playboyzinho Dallagnol, né? Esse é Playboyzinho, eu sempre me lembro quando eu, 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 eu penso, no, eu tento não pensar em Dallagnol, mas quando eu sou obrigado a pensar nele, eu me lembro do Wilson Ramos Filho Xixo falando da direita concursada, né? Eu, eu, eu corrigi é, concurso público durante muito tempo da minha vida, é, corrigia concurso para procurador e tal, né? Na área de português, na área de linguagens, né? E a gente corrigia as redações, tínhamos as bancas de redação lá, experiência super bacana, mas é, a gente percebe a, a estreiteza, né? Claro que não é geral, mas dos concurseiros profissionais, né? Que passam a vida para prestar, prestar concurso público, né? É financiado pelo papaizinho, pela mamãezinha, desde os 17 anos, talhado tá para prestar um concurso público, para entrar no concurso público e nunca mais ter que trabalhar. Essa que é a. Essa que é a lógica, né? a lógica malandra, né? Vira-lata dessas elites brancas brasileiras. Então eles estudam, estudam sentam a bunda para estudar. Não, o Lênio disse hoje, né? Eles não leem literatura. Você vê que o Sérgio Moro não sabe citar um autor de literatura. O Dallagnol, se perguntar, também não vai saber citar. Só vai saber citar pastor, essas coisas, não, igreja, não sei o quê. Ai, no máximo, uma revista semanal ele vai citar, né? mas não sabe, não tem essa ligação com o intelecto, né? não, é uma, não é uma vocação realmente para produzir um direito de qualidade, é para mamar na teta do governo brasileiro, né? assim explicitamente, de maneira degradante, né? a direita concurseira ou direita concursada. Então eles estão aí, eles continuam sendo financiados pelas famílias ricas que têm, é, em geral, são famílias que já estão instaladas no, no Ministério Público, no, no mundo do direito, e aí fala, vai filho, vai prestar para a procuradoria e tudo mais, o cara estuda, não vive, né? Porque fica estudando sem parar para passar em primeiro lugar, né? É, é, a ambição é tanta. Então, o, o Deltan Dallagnol é o fruto mais bem acabado desse tipo de é, disfunção né, profissional social, essa excrescência, né? a direita concurseira, a gente vê que ele é muito mal acostumado muito playboyzinho muito filhinho de papai é, ele é um sujeito que violou várias vezes a gente a gente sabe pelas pelos áudios né aliás gente é, eu tô com o teaser aqui do filme do novo filme da Maria Augusta Ramos hoje eu vou terminar a live com esse teaser que é o um amigo secreto que é o filme a, a, a Guta tá terminando hein falei com ela hoje é, pra gente fazer a nossa entrevista aqui de lançamento do filme, ela quer a presença do Leandro Demore também daquela jornalista do É o País, cujo nome agora me escapa é, e do, enfim, do, do Prerroa, que vai estar presente lá, inclusive ela fez umas cenas muito bacanas com o Leno Strek quando ele estava fazendo a nossa live do Prerrogativas é, é um filme necessário é um documento necessário sobre esse é, enfim, essa catástrofe que se abateu sobre a sociedade brasileira. E, e a gente percebe nas gravações, né, as gravações do Deltan, da Vazajato, Jato, é, o nível de é, indiferença com a situação do Brasil, o nível de oportunismo, o nível de promiscuidade né, entre a parte e, e a defesa, enfim, a acusação, que foi o processo do Lula, que já está anulado. Né? É, os advogados do Prerro vão entrar também com... Uma ação contra o Deltan Dallagnol, na mesma linha daquela é, que eles entraram contra o Sérgio Moro. Deltan Dallagnol está sendo, portanto, interpelado aí pelo TCU por esse volume gigantesco de diárias né, que foram gastas é, durante a Lava Jato. Né? Para o Dalagnol, o valor chega a 2,8 milhões. E aí é muito simples, né? Se o Dallagnol, se ele acha que não cometeu nenhum crime, se ele acha que não cometeu. Ele não precisa estar nervoso. Por que, que ele está nervosinho? Né? Quem não deve não teme, não é assim? Por que, que ele está histérico? É, porque o vídeo dele é, é, é muito engraçado, né? Vocês viram por aí nas redes, né? Por que, que ele tá tão nervosinho assim? Parece o Aras, né? Sai, sai, né? Sai desse corpo, né? É, agora é, a gente percebe que assim, se ele tem. Então prova, ué. Prova que os gastos foram devidos. Né? tem nota, <risos> que maldade, né? tem nota dos gastos. Onde que os colaboradores suíços, americanos, ficaram no Brasil? Aliás, isso também tá, precisa passar por uma outra espécie de escrutínio legal, porque, é, até onde eu sei, uma operação doméstica, uma operação do Ministério Público brasileiro que quer colaboração de agentes estrangeiros precisa passar por uma autorização do Congresso Nacional, que não foi o caso da Lava Jato. Eles passaram por cima do Congresso Nacional. Aliás, muita gente critica o Zé Eduardo Cardoso por ter deixado, né, o ex-ministro da Justiça da Dilma, por ter deixado passar esse tipo de abuso. Tá certo? Então, é, é, é até divertido ver o Dallagnol nessa condição de nervosismo, né, reclamando muito. Mas vamos entender um pouco, né? Vamos entender o que está que acontecendo com o Dalainho? Hoje, é, não me lembro quem está que falando no Twitter que o, o grande medo mesmo do Dalanhol é ficar inelegível, né? Ficar inelegível porque ele certamente ele está pensando, né? Ele, ele realmente vai ser alvo de uma série de, de é, processos, né? Por tudo que ele cometeu de abuso aí no passado recente e é, vai, vai ter de, enfim, pagar multas, se defender, pagar fiança, né? mobilizar escritórios de advocacia. Então, tomara que ele tenha o direito que o Lula não teve, por exemplo, também, que é a mesma coisa que o Lula defende para o Sérgio Moro, que tem um juiz imparcial e tudo mais, né? que ele possa exercer no Estado Democrático de Direito a sua defesa. Mas ele está esperando, isso ele já esperava, desde quando ele fazia essas violações, isso está registrado, na é, mas gravações dele com, com o Moro, com o pessoal da Lava Jato ali na, na, nos áudios da Vaza Jato. Deixa eu trazer já um comentário, um superchat aqui. Sérgio Capilé, progressista, também tem é, que concursos públicos, também tem que prestar concursos públicos, você está dizendo, né? Também acho, né? Também acho. É, mas esse é um. É um, é um digamos um gargalo, né, que que a gente precisa rever isso aí, como, como acabar com a direita concursada é injusto, né, é desigual. É, é, você, você, por exemplo, você não vê negros no Ministério Público, não vê indígenas. Começa agora muito timidamente a alguns cargos ascenderem aí pessoas negras e indígenas tudo mais, inclusive LGBT também, para a gente constituir um direito que seja legítimo, que represente a sociedade brasileira. Enfim, esse direito branco e macho é um porre, né? É a origem de todas as nossas mazelas, realmente. O Deltan, quando o Deltan fala, gente, que a sociedade brasileira é assim, toda corrupta, porque vieram para o Brasil colonizar os degradados portugueses, enfim, é de enfiar o dedo na garganta e vomitar, né? Na cara dele, né? Eu gostaria de vomitar na cara dele, porque é de um clichê, é de uma burrice, quer dizer, é o um lugar comum mais tosco né? dizer isso. E ele diz, na maior sem cerimônia, né, ah, o Brasil tem corrupção porque os degredados vieram para cá, quer dizer, é a tese sem pé em cabeça, é a pena do, 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 do Doutor Dallagnol, quer dizer, ter uma cabecinha daquele tamanho realmente é uma, um castigo, né? é um castigo. Bom, Deltan Dallagnol será alvo de autores de ação que transformou o Moro em réu, é, vão é, é, pedir a extensão dos efeitos desta ação pública ao ex-procurador Beltan Dallagnol é, e o, enfim, a gente já sabe do que o Moro foi considerado suspeito e tudo mais o Dallagnol, por sua vez, nós sabemos que comandava a força-tarefa e tinha umas relações promíscuas ali com o Sérgio Moro através de é, é, Telegram né? através de aplicativos de mensagem a peça acusatória é, do Moro, foi apresentada por cinco parlamentares do PT. Estou aqui relembrando com vocês o Rui Falcão, Érica Cocai, Natália Bonavides, José Guimarães e Paulo Pimenta. Ela é assinada pelos advogados Marco de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos e Marco Antônio Richelman Júnior do grupo Prerrogativas. Elas vão, portanto, se estender ao Deltan Dallagnol. E aí, vamos tentar entender o que, que o Deltan ficou tão... É, é, assim, enjoadinho né, com essa questão, eu, eu queria até colocar no ar um pouco aqui o estresse do Deltan o, o Leonardo Atucho, tá assistindo a live? Leonardo Atucho assiste a live de manhã, né, vamos mandar um beijo pro Léo Atucho? manda aqui no, no, no bate-papo aqui, vai para ele ficar feliz Coraçõezinhos, pro... ô Léo manda coraçãozinho pra mim de manhã, deixa eu pedir pro Tarcísio também, Tarcísio, tem que participar, cara sabe? ô Jordão ô Galuzzi, ô TVT vamos nessa participar aqui com o Condão. Condão doente, sabe? Todo arrebentado aqui, com crise de labirintite, gripe, fazendo live, sabe? Então, é o seguinte. Ô, ô Léo, fica tranquilo. Eu vou botar o vídeo aqui do, do Deltan, Léo, mas eu testei, viu? Não fica preocupado, não. Eu não tem direito autoral, não tem nada. Eu sou o cara mais cuidadoso com isso, viu, meu querido Tá bom? Tudo bem? Você não vai ficar chateado comigo? Eu vou pôr aqui. Porque o pessoal merece Leonardo Atucho, sabe? Precisa desse dessa interação, dessa, dessa sofisticação aqui na nossa live. Precisa ter os vídeos. Não pode deixar. Não é verdade, gente? O que vocês acham disso? Me ajudem aqui, porque, é, enfim, existe um tema Mas Eu testei, eu postei, já usei numa live hoje, não deu problema nenhum. Vamos ver o Deltan. Qual que é o
1: preço de combater a corrupção no Brasil? Meus advogados acabaram de me mandar uma notificação, um, um ofício do Tribunal de Contas, que quer colocar na minha conta, aqui, ofício para Deltan, quer cobrar de mim e de outros procuradores da Lava Jato o dinheiro que foi investido para recuperar 15 bilhões de reais 15 bilhões recuperados para a sociedade, para recuperar isso, a gente trouxe procuradores especialistas de todo o país, pessoas
0: especializadas em lavar. Fofinho, fofinho, tô nervosinho, deu danzinho.
1: Qualquer empresa paga, foram pagas passagens aéreas para essas pessoas virem trabalhar, dinheiro para eles pagarem hotel, alimentação, como qualquer empresa pagaria. E agora o ministro Bruno Dantas, que estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do ex-presidiário, ex-presidente Lula. Tá ele que é padrinhado de Renan que é -presidiário,
0: presidiário seu animal. Vou
1: falar agora para você qual que é o custo. E gente, a gente vai recorrer disso aqui, eu vou levar para a justiça, para primeira instância, porque a primeira instância é uma instância técnica do judiciário. Então eu tenho a expectativa de que vai revisar e haja conta aqui. E ele querendo cobrar isso de mim que não sou administrador do Ministério Público, não mandei pagar diária, não recebi essas diárias, não autorizei, e ele deu um jeito de me incluir lá. E olha o que, que ele quer cobrar de mim, 2 milhões e 800 mil reais. Esse é o preço de quem quer combater a corrupção no Brasil. O sistema reage, o sistema contra-ataca, o sistema quer parar você. Mas se vocês querem me parar, eu não vou ser parado, vou seguir em frente. Eu não vou desistir do meu país. Eu amo o meu país, eu amo as pessoas do meu país, eu quero reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção e para isso eu vou lutar até o fim, contra a corrupção e contra a impunidade.
0: <risos> Eu vou ter uma crise de tosse aqui com o Deltan da Léo, pelo amor de Deus. É ridículo, né? Que coisa, como é que... Meu querido, vende o um apartamento seu, você tem vários, né? Vende o um apartamento, paga a multa, pronto, acaba isso. Tem tanto preciosismo com todo esse seu patrimônio. Inclusive, Deltan também, a multa que ele vai ter de pagar por, por prejudicar a imagem do Lula com aquela merda daquele PowerPoint, né? Você sabe que aquele PowerPoint do, do Deltan Dallagnol prejudicou até a imagem do, do, do aplicativo, né? O aplicativo do, 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 do Windows, né? Depois daquilo, o PowerPoint nunca mais foi o mesmo, né? Como é que um troço, um aplicativo, é capaz de produzir uma coisa tão nojenta como aquilo lá? Então, o, o Deltan Dallagnol, né? Ele realmente está numa situação complicada, pode ficar inelegível. E aqui, o desespero dele maior, né? É o xilique é porque o boleto de 2,8 milhões, pela farra das diárias, é, é, enfim, apenas parte de todo o processo que ele está enfrentando. Né? É, ele está no Podemos, é o símbolo mais emblemático de uma organização criminosa é, que, pre, de maneira prepotente, né, pensou um dia poder tomar de assalto o país e sair ileso da história. Vocês lembram também do... Fundo que ele queria criar de 2 bilhões de, de reais, né? Com as multas que foram recolhidas aí da Lava Jato. Ele queria fazer uma estátua para Lava Jato, não sei aonde. Cara, é uma, o, o cara é assim, quase inimputável, né? De tão doentinho que ele é. Chilique nas redes, ao receber o boleto de 2,8 milhões, é, é parte do desespero. É, o Ministério Público Federal pode é, tornar o Deltan inelegível. E ele vai ter de responder uma sequência de processos com grande possibilidade de condenações em série e pior, sem foro privilegiado. Esse é o grande medo do Deltan, é de ficar inelegível. Porque o dinheiro ele arruma. Inclusive, ele faz aquela vaquinha, né aquela vaquinha online, que ele, que ele já fez. né Imagina a quantidade de dinheiro que ele arrecadou. Arrecadou 500 mil com aquela multa lá, é, que o, a defesa do Lula impôs e vencendo a justiça, que é para ele pagar... E, e, a, e a defesa do Lula já, pedi, já aumentou o valor porque o Deltão Dallagnol tem posses. Então, eles estão pagando por tudo que fizeram. Fato é esse, né? Eu acho que a gente precisa também ter essa autoestima e não deixar tudo cair nessa, nesse ceticismo né, progressista, generalizado. Ah, não vai dar nada, não sei o quê. Não, a gente conseguiu resultados importantes aqui. Deixa eu trazer superchats aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos, vamos botar na tela... Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui, porque daí eu tenho que rodar os comentários aqui. Fa Fábio Hoffman, quem com ferro fere? Com ferro será ferido, né? Essa é a, a expressão consagrada. Cláudia Barrela, condão. Agora eu é quem fiquei com a labirintite, vendo esse canal é desequilibrado. Melhoras para você, querida Cláudia. Melhoras também. Eu continuo com o labirintite, viu, gente? Quando eu, quando eu subo aqui o, a, a, o pitch, né? <risos> o... A intensidade, o condão fica, assim, completamente grogue. Vai ser divertido. Se eu, se eu cair aqui durante a live, por favor, não reparem, tá? É, mas vamos lá, eu vou lutar com todas as minhas forças. Vamos trazer... Querem, querem que eu... Tra... O que vocês querem que eu fale aqui? Tem, tem várias notícias importantes. As notícias já envelheceram, não quero ficar falando mais de Ciro Gomes. Né? É, é, eu, eu quero dizer para vocês que baixei de novo o PDF projeto de desenvolvimento do Ciro. Estava lendo agora o prefácio do Mangabeira Hungar de novo para fazer um estudo com vocês, É para fazer um react né, de um livro, né, um react desse projeto do Ciro. Eu confesso que dessa vez o prefácio do, do Mangabeira não me pareceu tão nojento quanto a primeira vez que eu li. Mas continua ali cheio de é, cifras de prepotência, mas eles são prepotentes meu. Agora, fiquei surpreso de o projeto do Ciro ter sido indicado ao prêmio Jabuti. Quem que está no Jabuti? Que banca é essa do Jabuti, pelo amor de Deus? o né? que, 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 que favor político é esse? Por favor, não pode. Jabuti? Quem, é o Jabuti? Quem é que financia o Jabuti? Vamos? Vamos com calma, né, gente? Porque é, projeto por projeto, pega o projeto do Haddad para 2018, que era uma, uma obra-prima. O projeto... Quer ver projeto bom de governo? O projeto do Haddad de 2016, o ano que ele perdeu as eleições em São Paulo, era maravilhoso. Né? O de 2012 também, né? compreensão do Haddad, do que é uma cidade, de como tem que desenvolver, né? é, é, como tem que revitalizar certas, certas áreas da cidade, como tem de se cobrar... É, o, o IPTU atrasado, enfim, os impostos atrasados das grandes, dos grandes patrimônios aí de São Paulo. Você imagina o que, que o Haddad está preparando para o Estado de São Paulo. Aliás, ô Haddad! vem entrevista para mim, tá? É, para falar do projeto. Eu acho que o Haddad é, é tão talentoso que o projeto dele para o Estado de São Paulo deve estar, tá, assim, uma coisa super bonita. Então, eu acho que é bom esse projeto quanto antes vier uh, a público, para a gente poder, inclusive, ter como referência né, para outras políticas que possam ser desenvolvidas no Brasil. A Mônica Dias de Araújo está dizendo aqui, labirintite, Conde, me ensina essa mágica. Quando eu entro na crise por excesso, não abro nem os olhos, só fico deitado. É a minha, é a minha labirintite, talvez não seja tão pesada, né? Pode ser, pode ser isso, mas é labirintite, não pode ser outra coisa. É, Enaldo Mota, ele está revoltado de mentira. Isso é o mordomo de gabinete da Arena Antiga. Deixa o Ciro gritar e gemer que ele deve se juntar a Belanhol e Mouro. Ah, vamos lá. respira, Condão, respira A Maria Noêmita já está falando: Condão, encerra a live e vai descansar. Talvez eu termine um pouco antes, mas é, é meu compromisso, minha seriedade com vocês. Teve, teve momentos que eu cancelei live que vocês reclamaram muito, eu fiquei traumatizado. Ulisses Pablo, Conde, tem que fazer a manobra do eplay. é fácil muito eficaz resolve o problema da labirintite, está na internet, deixa eu anotar aqui, manobra do eplay. play man, pare, parece, parece banda de de, de, né, de de rock britânico de Coldplay, que porra é essa, né é manobra do eplay. deixa eu anotar aqui que senão eu não consigo depois. obrigado, viu Ulisses Pablo muito obrigado pelo carinho pelo cuidado, rezem para mim rezem, acenda uma vela porque não tá fácil é, olha só, vamos falar um pouco do STF, Fachin, é, olha só, ontem eu estava aqui com vocês, é, dizendo, eu ainda tô essa, essa, essa chacina do Rio de Janeiro, hoje a gente entrevistou o André Siciliano, né, que é o, o candidato ao Senado pelo PT do Rio de Janeiro, é, o André Siciliano achei o André Siciliano achei ele legal mas não conhecia direito né mas achei muito na defensiva tem que se soltar mais o Siciliano o Siciliano é um cara que enfim ele lidera a pesquisa para o Senado quando tem um nome associado ao Lula então não tem que ficar se explicando o Siciliano achei vai vai com tudo né ficou dizendo muito que se comparando ao Molon indiretamente sabe não porque eu nunca saí do PT eu sempre defendi quando a coisa ficou feia tal defendi o PT e não precisa achei que não precisava disso é, mas enfim é mais uma dica né, é, tática aí para o siciliano acho que a aliança com o freixo deve sair mas ela já foi ferida né, por essa por essa teimosia aí do Alessandro Molon não tinha necessidade de fazer isso dada as condições que o Brasil atravessa políticas mas enfim são ossos do ofício né ossos do ofício mas aqui eu tinha dito para vocês: eu continuo chocado com a operação da polícia. O siciliano disse que é, os mortos podem chegar a 40, ninguém sabe direito ainda o número de mortos, está em 25, né? E a polícia está alegando que oito desses 25 mortos não, é, não são de responsabilidade dela tudo um grande desastre do começo ao fim. É, as especulações também de que esse, essa, esse massacre é, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, é para é, é, turbinar a campanha do Cláudio Castro. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, Gestão Castro... Eu vou tirar a blusa porque eu já estou sentindo calor aqui. Gestão Castro acumula... 330 mortos em 74 operações policiais no Rio de Janeiro, indica isso tudo. Né? Olha só, isso, isso é uma crise humanitária, isso é um problema de ordem, é, de escândalo internacional. Hoje eu conversei com o Reginaldo Nasser, que é o um especialista em geopolítica, quer dizer... O Brasil sido é denunciado na ONU por esse extermínio do povo preto nas periferias do país. A gente não pode trazer isso para uma normalidade de polícia mata bandido, essa simplificação grotesca, sabe? É, dói demais. E aí o, o, o Nasser também disse uma coisa. Enquanto a sociedade brasileira aceitar... Né, porque nós estamos aceitando. A verdade é essa. A gente aceita esse massacre. Porque tem o um massacre... A gente se escandaliza e depois todo mundo volta para toca, né? Os movimentos ficam aí, na, 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 na digamos, é, na, na, se manifestando né? é, permanentemente, mas a sociedade como um todo não. E aí, passa mais o que? Passa mais um, dois meses, a gente vai ter outra, outro massacre, tá certo? E vai morrer uma criança, vai morrer uma criança preta, duas, três, né? Vamos ver sofrimento da mãe. No Jornal Nacional, aquele choro, as fotos, e esse jornalismo de cativeiro vai quase que participando né, desse subespetáculo é, de morte que o Brasil perpreta, perpreta, perpreta as suas populações periféricas. É uma. Assim, talvez por isso que eu tenha ficado doente até, viu, gente? Sinceramente, eu me lembro, eu, eu teve momentos na minha vida que, diante de uma notícia tão absurda, né, é, eu, eu adoeci. Eu me lembro quando o índio Galdino foi incendiado por três playboyzinhos, filhos de gente do mundo do direito de Brasília. Inclusive, teve uma matéria recente, não sei de que veículo, é, que é, revelou aonde que esses três esses três assassinos, né, estão trabalhando. Tem um que está trabalhando no Ministério, acho que no Ministério Público, outro no Senado, né. Eles estão lá tocando a vida deles. E eles diziam, lembra que naquela época eles diziam assim: "Não, a gente só queria dar um susto no Índio Galdino, né, que estava dormindo no ponto de ônibus depois de uma manifestação dos indígenas em Brasília". Foi no dia do Índio, né? Na véspera do dia do Índio. O Galdino não encontrou, parece que ele não encontrou a pensão onde ele estava hospedado, resolveu dormir no ponto de ônibus, passou o carro com os playboyzinhos, filhinhos de papai de Brasília, e incendiaram jogaram álcool no índio o Galdino incendiaram. Então, quando eu vi essa notícia naquele momento, faz, faz muito tempo, né? Eu era, era meio pirralho, né? Eu fiquei assim, né? Sabe quando você fala, meu Deus, o ser humano. A humanidade, né? O que, que é isso, né? O que, que é isso, enfim, esse. E agora eu acho que também tem a ver com uma somatização, porque uh, os 28 assassinados do, do Jacarezinho, uh, enfim, aquele banho de sangue, os vídeos que foram feitos, inclusive pelo Media Ninja, por outros veículos, são impactantes, né? A gente vê o chão cheio de sangue das casas ali do Jacarezinho, é, denunciamos naquele momento tudo isso e é, fica impregnado, falando, puxa, o maior foi, foi o maior massacre do Rio de Janeiro. E aí você tem, aí pouco menos de um ano depois, ou pouco mais de um ano depois, um, uma chacina violenta e que atende, supostamente, a interesses eleitorais do Cláudio Castro, que quer, aparentemente, demonstrar serviço e que quer atender a um eleitorado ultraconservador que quer ver bandido morto, não importa se matar gente inocente junto. Certo? Vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas pesquisas do Rio de Janeiro, porque isso está sendo é, realmente muito é, comentado aí no, no, nesses bastidores é, da, do, 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 do cenário eleitoral do Rio de Janeiro. Né? A, a, a quem que está atendendo essa operação? É uma operação política? Bom, ela tem uma cara muito grande de operação política, porque o Bolsonaro apoiou, o filho do Bolsonaro apoiou, né? o Vermão e os Verminhos apoiaram. É... O Queiroz, vocês viram o que o Queiroz falou? 22 votos a menos para a esquerda no Rio de Janeiro. Tem noção? Bom, um cara desse não tem que ser preso. Um cara que depois de uma chacina dessa, dessa violência diz ah, 22, né, 22 títulos eleitorais a menos. Tem que ser preso. Alguém tem que denunciar e ele tem que ser preso. Da mesma maneira o presidente da república dizendo que apoia. Né, essa Porque, assim, Isso é uma vergonha para o Brasil. Vergonha. Se a polícia estadunidense matar 22 negros, sabe em alguma periferia de Nova York, os Estados Unidos param, meu querido. Por um negro, pelo George Floyd, né? os Estados Unidos entraram em convulsão, que se espalhou pelo mundo todo, e o Brasil simplesmente 22, 25 pessoas, a gente, a gente tem a especulações de que são, podem chegar a 40 mortos. Como é que a gente vai fazer? Então, eu estou muito impactado com isso também. É... E, e precisa, a, a, a gente, só porque a gente aceita. O, o Nasser disse assim, por que, que o Brasil tem tanto golpe? Porque a gente aceita. Nós somos, assim, é, coniventes Nós somos é, é, passivos? Acho que sim, né? A gente aceitou o golpe contra a Dilma. Fácil, fácil. Ninguém se mobilizou. O golpe de 64, sabe? Tantos golpes que a gente teve no meio desse de 64 até o de 2016 também... A gente foi aceitando. Como é que é isso? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa, essa, é, essa compreensividade, né? esse aspecto compreensivo da sociedade brasileira em que as elites vão ali, vão abocanhando nacos e nacos de espaço de poder, de dinheiro e a gente fica olhando, né? esperando o um mundo melhor, esperando o Lula voltar para resolver. Não, não é assim que as coisas é, têm de se dar. Deixa eu trazer um comentário aqui. Opa! Escapou, escapou, peraí, 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 peraí. live do Conde, obrigado pela presença de vocês, tudo. Cadê o, cadê o meu superchat que estava aqui? Cadê o gatinho que estava aqui? Deixa eu ver o superchat, sumiu, sumiu. Vem cá, superchat. O condão tá... Não consigo achar, é muito, é tanto comentário. Vocês comentam muito. Olha aqui, então, não vou botar na tela, mas vou ler, né? Maria Mariângela Rocha, só para você, sinta-se em outro mundo. Nos estamos, que? Chorando, nós estamos chorando. Obrigado, Mariângela. É, então, deixa eu, deixa eu ler aqui esse, a questão do Faquim, porque daí qual que é o, o viés político dessa operação? A PM criticou o STF. Olha só como tem um, uma, uma grotesca conexão política em tudo isso, né? Precisa ser investigado, o Ministério Público vai investigar. É, eles disseram lá atrás, ontem, né, que o responsável pela, por essas mortes é, é o STF, que limitou as incurs, incursões é, nas periferias durante a pandemia. Bom, o Faquin respondeu. Né? E aqui eu vou ler a resposta dele para vocês. É, ele viu com muita preocupação. Eu acho que é muito fraco, né? Eu sempre reclamo desse, dessa retórica muito vazia. Eles, ó, o Faquin, para chegar no ponto de uma resposta digna de atenção com relação às ameaças do Bolsonaro à urna eletrônica, demorou três semanas. Ele deu uma primeira resposta estúpida, assim, estúpida no sentido de vazia. Aí depois melhorou um pouquinho e depois finalmente ele impôs respeito, né? O Faquin coisa agora, como é que ele vê com muita preocupação? É muito pouco, né? Você matar 25, o Estado matar 25 pessoas, é, e você o que você pode dizer com muita preocupação, pelo amor de Deus, fica até, fica até constrangedor pro Fachin, alguém por favor avisa o Fachin, alô assessoria do Fachin, não pode é muito pouco vamos ver o que mais ele faz, falou é, ele se mostrou preocupado com a notícia de mais uma ação policial com índice tão alto de letalidade é, vai piorando né? ele apontou na nota que soube da pronta atuação do Ministério Público e que tem confiança de que a decisão do STF será cumprida com a investigação de todas as circunstâncias da referida operação Faquin também pretende se reunir durante é, é, enfim, deve ter se reunido nesta quarta-feira com Bruno Dubô o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É, segundo a Polícia Militar, a ação dessa terça visava prender em flagrante mais de 50 traficantes de vários estados que sairiam em comboio à favela da Rocinha, na zona sul da cidade. O plano, porém, foi frustrado por uma das equipes, da Paisana, e foi descoberta e atacada na entrada da comunidade por volta das quatro horas. Além de tudo, são incompetentes esses animais. né Eles fingem, eles dão a desculpa que fizeram uma, uma operação pensada há meses e tudo mais, e aí fazem esse serviço de quinta categoria. São, são desbaratados logo de cara, e aí o que, que você tem? 25 mortos. No mínimo, no mínimo. Então é muita incompetência. E aí o faquin dizendo isso. Meu Deus, deixa eu ver aqui. É, não, 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 só disse isso, quer dizer, vejo com muita preocupação e... É, essa outro trecho aqui a notícia de mais uma estou é, muito preocupado com essa notícia. ah vai te catar faquinha pelo amor de Deus tá sem condições eu tô com labirintite mas eu tenho energia suficiente para para me queixar com você por favor não vou perder a viagem essa altura do campeonato é, então é isso gente lamentável mesmo né a gente está sem voz institucional para colocar as coisas nos devidos lugares. Por isso que a sociedade brasileira prossegue aceitando esse tipo de genocídio do povo preto na periferia do Brasil. Por isso. Né? Você tem declarações dessa, dessa fraqueza institucional, dessa fragilidade, sabe? Desse, com, com esse medo todo ali, é, 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 sabe? contornando o enunciado de um ministro, uma vergonha. Bom, é, tem uma notícia aqui, GT. Condão? É, dá, dá carinho pro condão, vai, que o condão tá... Eu tô ficando tonto. Vamos lá, dá carinho pra mim, senão eu vou, eu vou cair aqui. Cadê, cadê meu coraçãozinho? Me manda o que é bom pra labirintite. Emoji do quê? Emoji de... Não sei, chazinho? O quê? Toma boldo, aqui o anglicano tá falando... Então, eu estou tomar água, né? Tem que tomar água na minha caneca aqui. Uh. Isso, me manda beijo. Eu sou meio criança, assim, que sabe aquela coisa com um beijinho, Sara? Entendeu? Até aquela época, vem a mamãe, né, tal. Dá um beijinho, assim. Uf, sarou. É. Eu sou mais suscetível a isso, sinceramente. Dá um beijinho que Sara. É. Ginkgo Biloba, aqui a Carla Susset está é, é, recomendando aqui esse o Felipe Fonseca tá falando respira se eu conseguisse eu respiraria é, não tá fácil não bom vamos lá para mais uma notícia aqui. O, o, o Augusto Aras né Augusto Aras eu, eu eu me alimento de de mobilização em favor da democracia né gente é, vocês me conhecem já há tanto tempo né A minha vida é isso né é, é, é a minha a minha respiração se tornou isso então eu tô até aqui fazendo a live na esperança de melhorar né, com essa com essa jornada aqui vamos falar do Aras né ele está dizendo o seguinte hoje que é outro tema que é, tem a ver com o cenário político né com esse cenário de quase derretimento do Bolsonaro vamos ver o que, que vai acontecer depois que é, a campanha começar oficialmente mas ele está dizendo o seguinte o indulto a Silveira é constitucional mas o parlamentar vai ficar inelegível, né? A gente vai ter problema com relação a isso também. Mas, é, de, de, de uma certa maneira, é uma vitória também para nós que estamos ali no encalço do Daniel Silveira, porque ele não vai poder se reeleger, se eleger senador e tudo mais. E isso parece que está posto de maneira, assim, incontornável, até porque é o Augusto Aras, o cão de guarda do Bolsonaro, que está dizendo isso, né? ele escreveu o seguinte, que as prerrogativas envolvendo a concessão do indulto pelo presidente da república são políticas e não podem ser restringidas pelo judiciário desde que atenda aos critérios estabelecidos na Constituição. Aspas, As ponderações envolvidas no exercício das prerrogativas presidenciais de indultar e de conceder graça são eminentemente políticas. Daí que o escrutínio judicial não abarca as composições e conjugações principiológicas. Que horrível isso, né? ou valorativas, realizadas pelo chefe de Estado, vale dizer, seu juízo político. Então, digamos que o Aras, traduzindo em miúdos, ele está dizendo que o Bolsonaro tem direito de fazer o um indulto com é, coloração política. Vamos lembrar, vamos lembrar que o Lula é, deu o um indulto ao César de né é, e que tinha toda uma literatura e todo um, um conjunto de documentos que atestava que o Cesare Batiste é, tinha sido, enfim, ameaçado, tinha sido perseguido na Itália, ele tinha se tornado um intelectual, um escritor consagrado, morou na França, depois foi para o México, ele tinha uma vida. Não, é diferente. É, eu considero que seja muito diferente de, de um imbecil como o do Daniel Silveira, né? uma figura escrota como o Daniel Silveira. Mas... É, é, o princípio ali a meu ver também foi político né? É, o Lula concedeu esse indulto e, e aí depois, enfim as coisas se desdobraram lá e tudo mais e o, o Cesare Batiste hoje acho que está preso na Itália né? voltou para a Itália a Bolívia extraditou o Cesare Batiste e ele está lá preso na Itália parece que na Itália ele confessou, mas precisa ver em que condições ele confessou também, né? a Itália eu me, não sei se vocês se lembram, mas teve um episódio na Itália, nos anos 80, do Aldo Moro, que foi sequestrado. É, e ele a carta que ele escreveu, é, de dentro do cativeiro, é, em que ele reconhecia crimes praticados pela resistência italiana, salvo engano, é, foi considerada por muitos uma carta ambígua e que, na verdade, parecia ter sido coagido, ele parecia ter sido coagido a escrever o que escreveu. Tem um estudo clássico na área de linguística de análise do discurso que analisa essa carta do Aldo Moro. Ele deixou algumas marcas ali é, é, no texto de que estava sendo coagido a escrever aquilo que ele escreveu e que acabou, por assim dizer, é, para é, caracterizá-lo como alguém que violava as leis e tudo mais. Bom, é, temos essa, essa informação, portanto, Daniel Silveira, vai ficar inelegível. Vamos esperar ver as consequências disso. Vamos falar um pouquinho do PSDB? Vocês querem falar do PSDB um pouquinho? <risos> Gritei, desculpa, desculpa, desculpa. Cadê minha música? Ah, tá aqui a música. Música, música, música. Ana Félix, Rafael Aguiar, Claudemir Ibirbeleta, Aline Ramos Francisco... Joel Rodrigues, remedinho caseiro para labirintite, deita um pouco e dorme. Vou fazer isso daqui a pouco. É, saída pela esquerda, o César e Batista foi um grande erro do Lula. Eu me lembro que o, quem ficou ali no, no calcanhar do Lula, que o Lula mesmo, ele, nesse caso do César e Batista, não, não foi da cabeça dele que ele deu o um indulto, né? O Tarso Genro e o Eduardo Suplicy, ficaram lá chuchando o Lula para ele dar o um indulto, né? Enfim, faz parte, né? Quem não erra, né? Não sei também. Eu tenho dúvidas, viu, gente? Tenho dúvidas se a confissão do, do Cesare Battisti na Itália, eu acho que essa confissão foi, foi, foi tomada é, sob coação. Eu, eu, eu desconfio que foi sob coação, sabe? Enfim, bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui é, Rosane Alverga disse, puxa Condinha. Quem disse que só filhinha de papai fez? concurso, Sempre dei aula enquanto fazia faculdade. Depois fiz concurso no, no IFG, onde era também sindicalista. Mas te amo assim mesmo, beijos. Querida Rosane. Olha, é, a gente diz, né? É, 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 é aquele movimento da argumentação, do discurso, da linguagem é, sempre, quando, quando dá, a gente coloca um, uma, 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 uma frase complementar, né? Sem generalizar, né? Claro que tem gente vocacionada, é evidente. Eu conheço muita gente pessoal do Transforma MP, o Transforma Ministério Público. Tem gente vocacionada, que, que tem trabalho lindo. E aqueles que são vocacionados no MP são maravilhosos. São maravilhosos. Que lutam contra a tortura, que denunciam... Acho que o Ministério Público tem todo um universo que a imprensa, inclusive, não dá muito destaque. Só fica destacando essas esses interstícios aí de combate à corrupção, de combate fajuto à corrupção, porque dá ibope ou sei lá o que, porque tem um peso político, mas o pessoal que trabalha no Ministério Público é, com relação a trabalho, a ações trabalhistas, com relação à tortura, trabalho escravo, quer dizer, são os melhores. Eu faço muitas lives com eles, evidentemente. Então, por favor, não entenda assim. Você deve ser, certamente, muito competente é, eu tô falando da direita concursada, eu nomeei, né? É um, é, um, é um segmento da sociedade brasileira. É um segmento que é privilegiado e que tem essa, essa vantagem nos concursos públicos que presta. Vamos lá! Até que eu tô conseguindo, hein? Vou conseguir chegar ao fim da live. É, mereço, mereço o quê? Mereço um beijo, né? Mereço o quê? Não é só um coraçãozinho, sei lá o que, que eu mereço. É, que eu tô, tô no sacrifício. Depois que eu terminar essa live aqui, eu vou desmaiar. Uf, vou cair aqui mesmo, vou dormir aqui mesmo no chão. Aqui. Eu tô falando sério, tá? A coisa tá feia aqui. Eu tô fingindo, eu sei fingir bem aqui que eu tô que parece que não tá acontecendo nada. É, olha só a notícia. A notícia sobre a operação na Vila Cruzeiro, né? Aqui sobre a questão eleitoral. operação na Vila Cruzeiro abastece embate eleitoral entre Castro e Freixo no Rio de Janeiro, é, enquanto o governador do PL fala em banditismo, pré-candidato do PSB critica o uso político da polícia. A segunda operação mais letal da história de Janeiro, ocorrida nesta terça-feira ontem na favela Vila Cruzeiro, gerou embates, né, com esses dois candidatos. O governador Cláudio Castro defendeu a atuação da política, da polícia. E chamou a comunidade de hotel de luxo para chefes de facções criminosas. É, potenciais adversários do Cláudio Castro criticaram a política de segurança pública, o que é óbvio, né? O uso político da polícia. É, oficialmente, a polícia militar reconheceu apenas ser responsável pelo homicídio de 10 pessoas, que, segundo a corporação, trocaram tiros com seus agentes. A gente não tem um ferido na polícia, né? Não tem um ferido. Como é que eles conseguem a, argumentar nesse sentido e a gente aceitar, né? A imprensa aceita, né? O cara vai lá, a qualidade do jornalismo brasileiro tem muito, a, a má qualidade tem muito a ver com isso. né? O político vai lá, é, é, dá uma explicação fajuta, o policial vai lá, o líder, não sei do que, vai lá. Uma explicação totalmente mentirosa, fajuta, e a imprensa publica. É, afinal de contas, o cara é que falou. né? Mas e se ele estiver mentindo, cara pálido? A imprensa só questiona o enunciado da esquerda. É uma loucura, né? É difícil, é difícil. Mas é emocionante também, né? Vocês não acham é emocionante. Por isso que a gente é cascudo, por isso que a gente tem mais prazer, por isso que a gente é mais jovem, por isso que a gente transa, por isso que tem toda essa diferença aí com a extrema-direita. Vamos falar do babadinho do PSDB. Gente, o que está acontecendo no PSDB? Tá todo mundo dando de barato que o PSDB vai apoiar a Simone Tebet. E eu tô dizendo que não. É. <risos> Simone Tebet vai ser cuspida daqui a pouco. Né? Não sei se o MDB vai prosseguir com o projeto Simone Tebet. O empecilho que impediu uma articulação entre os homens brancos desses dois partidos, que era o João Dória, já foi eliminado. Então, a Simone Tebet é contagem regressiva. Contagem regressiva para Simone Tebet sair do horizonte. Desculpa, mas é a minha opinião, inclusive da, da Eliane Cantanhede, também que eu li ontem para vocês aqui. É, mas o que está que acontecendo? né? É, olha só, o presidente do PSDB, que é o Bruno Araújo, está dizendo o seguinte, <risos> o apoio a Simone Tebet depende de reciprocidade em Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Quer dizer, já, já acabou aquela, aquele alinhamento automático. Né? Eles vão negociar agora, a profissão deles, negociadores. Né? E, e eu estou achando, estão falando no nome do Tasso Gereissat, eu acho que o nome do Aécio Neves vai aparecer daqui a pouco, tô torcendo para aparecer porque eu quero ver o circo pegar fogo, né? quero ver o Aécio Neves né, voltar assim né? e a imprensa, né? na terceira via e tal, daqui a pouco o Estadão faz editorial apoiando o Aécio Neves cara, aquela coisa, eu acho que tem um sentido de vingança poética se o Aécio Neves conseguir essa indicação, ele quer eu dá para sentir no ar que o Aécio Neves quer entrar nessa bola dividida é. aí tem o Eduardo Leite e tal, tá aquela coisa, tem o pânico do PSDB perder o governo de São Paulo, que é o seu QG, o seu curral, né, há 30 anos, né, o curral do PSDB, o Lula já, já telefonou pro Fernando Henrique Cardoso? Você imagina, você imagina o Lula ligando pro Fernando Henrique Cardoso, né, o Dória desistindo e falando, ô, oh, ô, oh, Fernando, é, Dória desistiu. E aí? Vem, vem para nós agora. Agora vem aqui apoiar. Né? Esse é bonitinho, né? Eu acho que o Fernando Henrique, se não for bobo nem nada, quer dizer, o desistiu desistiu, né? se não quiser enterrar a biografia, apoia o Lula. Pronto, acabou. Né? Vai ter uma uma despedida melhor da vida dele. vai vai ser considerado um democrata. Não merecia. Mas se apoiar, vai ser considerado democrata. E vai ser um soco na elite brasileira Fernando Henriquista, né? Passar pela humilhação de ver o Fernando Henrique Cardoso apoiando o Lula. Eu acho que o Lula tem até uma coisa assim de, é, de, de tripudiar, né? Falando, Não, vou, o Fernando Henrique vai me apoiar. Então, se ele, eu, se fosse o Lula, eu ia, eu ia utilizar desse dispositivo. Tudo pela democracia. Diga-se de passagem. Bom, teve pesquisa hoje, o Lula cresceu entre os evangélicos. Eu vou terminar com essa notícia, porque ela é boa. É a melhor notícia do dia. Lula cresce entre evangélicos, mas Bolsonaro ainda lidera. Mas deu um salto o Lula ali entre os evangélicos, uma coisa bem bacana. O, o ex-Verme, o, o né? O ex-capitão Verme, soma 46% das intenções de voto no segmento para o primeiro turno das eleições. O petista tem 33%. Na pesquisa anterior, é, Bolsonaro tinha 52% e o Lula tinha 25%. O Lula deu um salto de 8 pontos. Então isso. É para a gente celebrar. Acho que o PT está trabalhando bem. Acho que a comunicação encontrou um norte ou um sul, como preferia Paulo Freire, é, e a gente vai caminhar para um processo disputado né, de, de, dessas eleições e que só não está resolvido já de cara, porque as elites e o jornalismo de cativeiro brasileiro são. É, realmente repugnantes, né, repugnantes, eles plantam a dúvida, eles, eles fazem discurso de falsa democracia, de falsa neutralidade, né, o Bolsonaro é um bandido, assassino, torturador, quer dizer, não tem que ter dúvida de nada, né, é, não pode ficar em cima do muro, fazer um editorialzinho aqui, outro ali de primeira página e depois esquecer tudo e continuar atacando, né, é, 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 agentes da, da política econômica do Lula, do PT e tudo mais deixa para criticar o Lula, imprensa de cativeiro brasileira dos infernos, né quando ele ganhar a eleição, eu sei que vocês vão imediatamente a vitória do Lula a imprensa vai começar a escascar o PT mais uma vez e eu já tô com saudade disso, né, tô com saudade dessa, dessa dinâmica, todo mundo ali morrendo de inveja do PT falando mal isso aqui, e o PT trabalhando, construindo, fazendo a revolução trazendo, combatendo a desigualdade, combatendo a fome, e a imprensa lá, falando mal, né? Vamos assistir isso de novo, certamente, né? Certamente. Tá bom, gente? Ah lá, consegui! Consegui fazer a live, né? Tô morto, mas eu consegui fazer a live. Agradeço o carinho de vocês, que me ajuda muito também nesse momento aí de que eu não tô tão bem assim, né? Mas o nosso, o nosso link, o nosso vínculo, me ajuda a é, é, ter essa, essa vontade, né? né? de estar aqui com vocês, de não faltar um dia sequer nessa jornada até a volta da democracia no Brasil. Então, eu prometo que vou me cuidar, vou tomar todo o chazinho que vocês me indicaram aqui, vou dormir que nem um, um anjinho, né, um bebezinho, e amanhã, quem sabe, eu estarei novo em Folha de novo. Espero, né? Olha, vou terminar com o teaser do filme da Maria Augusta Ramos. tá aqui no jeito? Está aqui no jeito? Está super bonito. E a gente se vê amanhã. Beijo para vocês!
1: O trabalho que estamos fazendo não tem nada a ver com uma ideologia. Nosso trabalho é sobre democracia.
0: presidente já se trocou e está assinando o, o mandado
1: de condução coercitiva e mandado de busca. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Senhor Presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho. A administração da Petrobras, o senhor uh, não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados e não. por diretores da Petrobras?
0: Não, nem
1: eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com Paulo Roberto. Eu nunca realizei qualquer vazamento legal na Operação Lava Jato, já falei isso. Diversas vezes isso nunca aconteceu. O que, que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades não se combate crime cometendo crime pessoal da imprensa,
0: eu não vou falar com vocês que vocês vão deturpar, vocês inventam eu tenho poder e vou interferir em todos os ministérios eu não vou esperar fuder minha família o um amigo meu, porque eu
1: não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura, vai trocar se não puder trocar, troca o chefe dele pode trocar o chefe dele, troca o, dele, troca o ministro e ponto final